0: Am letzten Donnerstag, den 24. Januar, fand anlässlich des vermeintlichen Alkoholproblems in den baden-württembergischen Innenstädten ein runder Tisch statt. Angestoßen wurde dieser vom grünen Ministerpräsident Kretschmann, der wie SPD-Innenminister Gall trotz eindeutig anderslautender Beschlüsse der jeweiligen Parteitage immer noch an der Idee eines innerstädtischen Alkoholverbotes festhält. Als wissenschaftlicher Experte beim Runden Tisch anwesend war auch Roland Hefendel, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Uni Freiburg, der von der Stuttgarter Zeitung als stärkster Widerpart Kretschmanns in Sachen Alkoholverbot bezeichnet wurde. Und eben dieser ist jetzt im Studio von Radio Dreieckland. Wie gesagt, Kretschmann und Gall gelten eigentlich immer noch als Anhänger eines generellen Alkoholverbotes. War ein solches auch Thema beim runden Tisch auf Villa Reizenstein, die in ihrem Lehrstuhl-Newsletter als Villa Schreckenstein bezeichnet wurde?
1: In der Tat, also Villa Schreckenstein deswegen, weil die Veranstaltung selbst doch für mich relativ erschreckenden Charakter hatte. Also es waren ungefähr 30 Personen anwesend und außer Clemens Arzt, Professor in Berlin und mir, war eigentlich niemand auf der Seite der Skeptiker und dieses Alkoholverbot, welches Sie angesprochen haben, war, obwohl es ja eigentlich bereits beerdigt worden ist, von den jeweiligen Fraktionen doch wieder Thema. Die CDU versucht es wieder listig über bestimmte Projekte oder bestimmte Pilotstädte ins Spiel zu bringen und äh, Kretschmann, Gall und weitere waren daran natürlich auch noch interessiert. Im Freiburger Fall wurde
0: ein innerstädtisches Alkoholverbot ja schon einmal auch gerichtlich beerdigt. Wenn ein solches Alkoholverbot jetzt im Rahmen des Polizeigesetzes geregelt würde, wäre das dann erst einmal
1: möglich, dieses rechtskonform auszugestalten? Sie sagen es zu Recht. Also der VGH in Mannheim hat ja nicht nur das Alkoholverbot in Freiburg beerdigt, sondern auch noch die Konstanzierung, Glasverordnung, die ähnlichen Charakter hatte und es war auch Thema während dieses runden Tisches, das behauptet wurde, wenn wir das alles ins Polizeigesetz transferieren würden, dann benötige man keine sogenannte abstrakte Gefahr mehr des Alkoholkonsums für delinquentes Verhalten und dann sei alles in Ordnung. Aber das scheint mir ein Trugschluss zu sein. Auch im Polizeigesetz gilt natürlich erstens die Verfassung und zweitens genauer gesagt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und auch dort wäre ein derartiges Verbot deswegen unverhältnismäßig, weil es auch natürlich im Polizeigesetz des Nachweises eines hinreichend plausiblen Zusammenhangs zwischen Alkoholkonsum und der Begehung von Straftaten bedürft und dieses hinreichenden, plausiblen Zusammenhanges fehlt es eben. Ganz kurz als Nachfrage, die
0: von Ihnen noch angesprochene weitere Initiative, das war jetzt, ich würde sagen, das äh, Gruppentrinkverbot, sogenannte Gruppentrinkverbot?
1: Genau, also in, in Konstanz hatte man sich ja dazu äh, verständigt, Das Mitbringen von Glasflaschen am Bodensee zu verbieten, vordergründig, weil Verletzungen verhindert werden sollten, aber das eigentliche Ziel hinter den Zielen war es eben, die hier an schöner Lage Residierenden von den Leuten zu befreien, die hier bei schönen Sommertagen ihren Alkohol konsumieren würden. Furore hatte beim Rundentisch auch im
0: Vorfeld des Rundentisches auch einen Vorschlag vom Grünen-Tübinger Oberbürgermeister Palmer. Der Vorschlag hatte für Furore gesorgt im Vorfeld des Rundentisches. Palmer brachte eine Änderung des gerade erst verschärften Polizeigesetzes ins Spiel. Der Paragraph, der normalerweise Platzverweise regelt, sollte wie folgt ergänzt werden. Die Polizei kann einer Person verbieten. Einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Gebiet innerhalb einer Gemeinde oder ein Gemeindegebiet unter dem Einfluss von Alkohol oder sonstigen berauschenden Mitteln zu betreten oder sich dort aufzuhalten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person unter dem Einfluss berauschender Mittel eine Gefahr verursachen wird. Einjährige Aufenthaltsverbote für unerwünschte Trinker und Trinkerinnen, eine angemessene Reaktion auf
1: die Lage in den baden-württembergischen Innenstädten? Gut, Sie sagen es, das war ja der Coup von unserem Tübinger Oberbürgermeister und er war etwas verschnupft, weil die grüne Jugend das vorher schon verraten habe. Also ich weiß nicht ganz genau, warum man eine solche Idee nicht vorher verraten darf, ist ja nicht Weihnachten. Und Sie haben den äh, Gesetzesvorschlag äh, zitiert, er ist ja eben sperrig wie juristische Texte gemeinhin, sind Allerdings ist er, wenn man ihn genauer liest, auch äh, relativ verheerend. Und das relativ große Begeisterung im Hinblick auf diesen Vorschlag bestand. Man sagte zwar, man wolle es noch einmal prüfen, weil sowohl aus verfassungsrechtlicher als auch pragmatischer Sicht einige Probleme bestanden. Aber das Verheerende ist in der Tat dasjenige, dass man einer Person, die alkoholisiert ist, das müsste man dann erst einmal feststellen, tatsächlich über einen, wie Sie sagen, sehr langen Zeitraum verbieten darf, sich an einem bestimmten Ort, man weiß nicht ganz genau, wie groß dieser Ort sein wird, aufzuhalten und Die weitere Klausel, die Sie im Gesetzesvorschlag vorgelesen haben, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen sollen, dass die Person unter dem Einfluss berauschender Mittel eine Gefahr verursachen wird, das wäre ja gerade das Problem, dass wir einen Kausalzusammenhang zwischen Alkoholkonsum und nun dem äh, Hervorrufen einer Gefahr feststellen sollten, das scheint mir dann einfach unterstellt werden zu müssen, andernfalls wäre es ja überhaupt nicht durchsetzbar. Wir hatten jetzt schon angesprochen
0: vorhin die erfolgreiche Klage des damaligen AKJ-Mitglieds john Philipp Thurn gegen das Freiburger Alkoholverbot. Damals war bemängelt worden, dass es eben, wie Sie auch schon gesagt haben, an der konkreten Gefahr mangle, dass also eine Korrelation zwischen Alkohol und Gewalttat nicht nachzuweisen sei oder zwischen Alkohol und strafbarem Verhalten. Wenn jetzt Politikerinnen und auch Innenstadtbewohnerinnen aber sagen, doch die Alkoholisierten, oft jungen Leute an den Abenden, zum Beispiel in der Freiburger Innenstadt, sind aggressiv und neigen zum Gewalttaten, äh, rufen eine gewalttätige Atmosphäre in Anführungszeichen, hervor oder mit ihnen minister geil gesprochen, muss man nicht auf die Lebenswirklichkeit gucken. Was sagen Sie? diesen Menschen mit diesen Empfindungen.
1: Gut, also wir müssen mehrere Dinge vielleicht hier oder können wir auseinanderhalten. Das erste, äh, dieser neue Gesetzesvorschlag spricht ja listigerweise würde ich fast sagen oder äh, perfiderweise nur noch von einer Gefahr. Wir wissen gar nicht, wo hinsichtlich was diese Gefahr bestehen soll und Boris Palmer hat schon gleich darauf hingewiesen, also er wolle es nicht mehr, wie im derzeitigen Polizeigesetz, da gibt es schon eine ähnliche Klausel, er wolle es nicht mehr auf Straftaten beschränkt wissen, sondern soll gemeiner auf Ordnungswidrigkeiten und Ähnliches erfasst werden. Wir kennen ja das berühmte, in Anführungszeichen, Interview äh, von ihm oder das Statement, dass er es nicht mehr hinnehmen wolle, dass die Vorgärten vollgekotzt würden. Also er will es erstens einmal erweitern. Und was sie im Hinblick auf ähm, den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und wir müssen es ja nunmehr leider noch weiter fassen, irgendwelchen Unannehmlichkeiten anbelangt, dann, würde ich gar nicht bestreiten, dass Korrelationen, würde der Kriminologe sagen, zwischen Alkoholkonsum und ähm, Gewalttaten oder äh, vollgekotzten äh, Vorgeierten bestehen. Aber Korrelation ist etwas anderes als Kausalität. Das heißt also, es gab auch eine kleine empirisch nicht sehr überzeugende Untersuchung und da wurde gesagt, dass bei 90 Prozent der Schlägereien Alkohol im Spiel gewesen ist, aber die einzige Folgerung, die ich hieraus abzuleiten vermag, ist diejenige, dass in unserer Gesellschaft eben viel Alkohol konsumiert wird, nicht mehr und nicht weniger und den dritten Punkt, den Sie ansprachen, dass man die Lebenswirklichkeit einmal in den Blick nehmen solle. Darauf würde ich antworten. Also was ist denn die Kriminologie? Die Kriminologie ist eine Materie der Soziologie und sie befasst sich gerade mit der Lebenswirklichkeit. Ist etwas anderes als die Rechtswissenschaft und dementsprechend also befasst sich gerade die Kriminologie mit den empirischen Befunden und die Frage ist, wer muss diesen Nachweis erbringen? Und da würde ich sagen, die Beweislast trifft denjenigen, der in unsere Freiheiten eingreifen möchte. Also das heißt, die Beweislast würde bei Herrn Gall, Herrn Kretschmann oder Herrn Palmer liegen, aber nicht bei mir. Ich könnte allenfalls dann den Nachweis antreten, dass diese Behauptungen nicht stimmen.
0: Meinen Sie, es wäre möglich, eine solche Kausalität zwischen Alkohol und Ordnungswidrigkeit, die dann folgt, nachzuweisen, wenn eine breitere Datengrundlage besteht? Stünde oder würden Sie das generell in Zweifel ziehen?
1: Gut, das wurde zu, zum Ende des runden Tisches dann auch noch diskutiert und ein SPD-Politiker hatte dann die äh, grandiose Idee, warum nicht mal den Pfeifer fragen? Also, wir wissen ja, dass er derzeit vielleicht ein wenig Spielraum hat, äh, weil das andere Projekt ein wenig ins Stuhl geraten ist, aber auch. Ein Kriminologe Pfeiffer würde in meinen Augen erhebliche Probleme haben. Es ist ja nicht so, dass man sich mit dieser Frage nicht beschäftigt hätte. Man hat sich weltweit mit dieser Frage beschäftigt und diesen Kausalzusammenhang hat man bisher nicht nachgewiesen. Man hat eben nur feststellen können, und das sind vielleicht eben auch die Assoziationen in der Bevölkerung, dass ähm, Alkohol ein wesentlicher begleitender Faktor von derartigen Auffälligkeiten ist, aber nicht mehr und nicht weniger. Sie rufen also eher zu einem entspannten Umgang mit
0: der Alkoholthematik in den Innenstädten auf.
1: In der Tat, das war die Einleitung von unserem Ministerpräsidenten, dass er sagte, er wolle nicht hören, was nicht gehe, sondern er wolle jetzt endlich wissen, was gehe. Und das scheint mir einerseits vordergründig taff zu sein, andererseits aber auch eine verquere Vorstellung von demjenigen, wie wir unsere Gesellschaft akzeptieren sollten. Also ein permanentes Credo von mir ist eben dasjenige, dass wir uns in einer Großstadt in Anführungszeichen in Freiburg befinden, vielleicht Tübingen auch noch gerade und diese Großstadt ist eben ein Ort der Differenz und wir lieben diese Differenz, wir lieben diese Kommunikation. Manchmal führt diese Kommunikation eben auch zur Konfrontation, aber wir müssen uns eben oder wir arrangieren uns damit und deswegen äh, würde ich Kretschmann antworten und habe es ihm geantwortet, hat ihn nicht interessiert, dass wir in der Tat, wie Sie es zum Ausdruck bringen, hier eher zurückhaltend agieren sollten, uns mit dieser Situation äh, arrangieren, die uns eben auch viele Vorteile verschafft. Zurückhaltend reagieren. In Einzelfällen
0: erklärten sie aber auch, solle man die durch die Polizeireform in Baden-Württemberg eröffnete Möglichkeit nutzen, mehr Polizeibeamte als Ansprechpartner vor Ort, gerade auch in den verdichteten Räumen, einzusetzen. Herr Hefendel, ein öffentlicher Raum, in dem Polizeistreifen ein Sicherheitsempfinden hervorrufen sollen, ist das die Lösung oder wird dadurch nicht viel eher eben auch normabweichendes Verhalten aus dem öffentlichen Raum herausgedrängt, wie dies ja auch bei der Kameraüberwachung oftmals kritisiert wird?
1: In der Tat, Sie sprechen einen etwas kontroversen Punkt auch in unseren Diskussionen am Institut an. Also wenn wir tatsächlich die Polizeireform sinnvoll nutzen sollten, dann... Ist gleichwohl meine zurückhaltende Ansicht diejenige, dass wir sowohl die Polizei als Ansprechpartner, würde ich sagen, nicht als ein repressiver Part, der den öffentlichen Raum äh, weiter zu einem Angstraum hier gestaltet. Also wenn wir die Polizei als Ansprechpartner sehen würden, wenn wir die Präventionsprogramme nicht als Labelprogramme für Probleme, sondern als Angebot sehen würden, dann könnte man das äh, sagte dadurch flankieren. Ein absoluter Fan davon bin ich nicht, wie Sie es auch andeuten, aber ich glaube, dass diese äh, im Übrigen sehr kostenintensiven Programme, was Präventionsangebote anbelangt, dass diese äh, dann doch die wesentlich Treffsichere Alternative darstellen könnten. Bezeichnenderweise ist am runden Tisch also dieser Gedanke dann gleich wieder, obwohl ein Referent darüber berichtete, in Vergessenheit geraten, weil es offensichtlich dann doch nicht äh, medienwirksam genug hier die, die Sache auf den Punkt brachte, thematisiert worden.
0: Polizeistreifen im öffentlichen Raum auch als Ansprechpartner, sorgen die bei sogenannten unerwünschten Personengruppen nicht immer für
1: einen Angstraum? Es geht nicht um Polizeistreifen, sondern es geht um Personen, die in derart verdichteten Räumen unter Umständen, in konkreten Einzelfällen, darum geht es ja immer, es geht nicht um allgemeine. Verdachtsfälle oder Gefahrenvorsorgefälle, die hier ins Spiel gebracht worden sind. Also es ist ein wenig kurios. Also diese Gefahrenvorsorge wurde im Zusammenhang mit dem AKW-Bühl jetzt hier ins Spiel gebracht und äh, wir haben hier wohl keine vergleichbare Dimension, äh, was äh, irgendwelche. Äh, Konstellationen an einem Freitagabend hier in Freiburg anbelangt. Also hier in diesen Konstellationen würde ich sagen, dass wir der Polizei eine zurückgenommene Rolle im Einzelfall zudenken sollten. Und wenn sie dann eben vor Ort ansprechbar ist, Und zwar die Polizei, nicht der kommunale Ordnungsdienst. Das ist ja eine weitere Frage und da bin ich froh darüber, dass wenigstens dieser Kelch an uns vorübergegangen ist. Also wenn eine ordnungsgemäß äh, professionell ausgebildete Person dann als Ansprechpartner bereitsteht, dann äh, ist dagegen nichts zu sagen in meinen Augen.
0: Die baden-württembergische Piratenpartei bezeichnete die Landesregierung aufgrund der Pläne für diese einjährigen Aufenthaltsverbote für unerwünschte Trinkerinnen und Trinker als Spießige Sicherheitsfanatiker Herr Hefendel würden Sie sich dieser Bezeichnung für die handelnden Politikerinnen anschließen?
1: Also es ist in der Tat schon bezeichnend, wie unsere beiden Top-Oberbürgermeister in Baden-Württemberg, Palmer und Salomon erstaunlich humorlos reagieren, immer wenn ihre Ideen von einer lebenswerten Stadt von anderen nicht geteilt werden. Also so bin ich auch ganz persönlich von Herrn Palmer angegriffen worden und ähm, ich glaube, beiden täte es gut hier in der Tat den, Stadtraum als solchen äh, ernster zu nehmen und nicht ihre Vorstellungen einer lebenswerten Stadt uns allen Bürgerinnen und Bürger überzustülpen und bei Herrn Kretschmann wiederum äh, wie ich berichtete habe ich ein wenig die Angst, dass er einen persönlichen Feldzug gegen wilde Alkoholexzesse äh, führen möchte, wobei es sich um einen Feldzug gegen Windmühlen also nicht existierende Konstrukte handelt, also insoweit hat äh, die Piratenpartei in ihrer Einschätzung in meinen äh, Augen durchaus äh, den wunden Punkt getroffen. Soweit Roland Hefendel, Professor
0: am Institut für Kriminologie an der Universität Freiburg zu den jüngsten Auswüchsen der Diskussion rund um das vermeintliche Alkoholproblem in den baden-württembergischen Innenstädten. Vielen Dank für dieses Interview. Danke auch.